0: Jeg sa du skulle rydde. Har du ikke rydde enda, liksom? Så ser uh, Ole utover rotet, og så sier han, men jeg pugget i alle fall det du sa. Og så er det et eller der med, liksom, det vi pugger, det, det kan være masse livsvisdommer, det kan være drøssevis av biblers, eller kan være hva som helst, men så lenge ikke det får, liksom, liv, og så lenge ikke det får uh, ekte handlinger, så betyr det jo egentlig ingenting. Det er jo veldig spennende å høre på og se på, det er jo det vi ofte mest gjør nå. Vi er jo ikke så gode til å høre lenger, men vi kanskje ser på andres liv, på sosiale medier eller hva det enn skulle være. Eh, og det er jo selvfølgelig mange av disse glansede historiene, men nå har det jo også kommet en del av disse uglansede historiene, for nå er vi liksom litt lei det der perfekte. Men nå skal du være uperfekt perfekt. Og jeg vet ikke om det var noen av dere som så i, i, i går, det var på, eh, på TV-program så var det Bollestad som ble intervjuet. Eh, hun, eh, som jeg leder eller, med i KRF, og som legger ut liksom, bilder av ho og mannen sin. Eh, og mange bilder av mannen sin. Eh, og så er det, det er på en måte sånne uperfekte bilder, og så skal det skape masse liksom, gøy. De gjør jo det, vi kan jo le av det, og det er jo masse mennesker som tjener søppel med penger på egentlig bare å fortelle hvilke bokser de har på seg, eller hvilke... Tøy de bruker, eller hva det noe enn skulle være. Og så er liksom sånn, ja, hvor relevant er det egentlig for ditt liv og mitt liv? Og så kan det jo være sånn at eh, vi av og til begynner å tenke litt sånn, eh, ja, er mitt liv egentlig så interessant? Og det tänkte jeg på før jeg skulle komme her i dag, så tänkte jeg, hadde jeg egentlig lyst til å høre om mitt liv? Eh, og hva er det som egentlig er så spennende med mitt liv? Jeg er jo egentlig bare en helt vanlig man. Helt vanlig man, helt vanlig pappa, helt vanlig arbeidstaker, ikke noen sånn voldsomt... Jeg har ikke de villeste det hele tatt. Um, og kanskje du tenker sånn, liksom, hva skal det bli med, med mitt liv? Er mitt liv verdt å lytte til? Eller vil det liksom være noen som i det hele tatt skjer det noe interessant med livet mitt? Mange av dere ved, uh, er liksom på, på vei til å velge, på vei til å velge på et eller annet tidspunkt hva det er jeg skal gjøre videre med livet. Og det står på noen sånn... Uh, egg til en, en viktig avgjørelse da. Og så kan jeg tenke, hva blir det egentlig ut av dette her? Og før jeg begynner å dele litt om mitt liv, og noe av dette som jeg ønsker oss å snakke om i dag, det er jo hvordan Jesus på en måte blir en del av ditt historie, så er det, så er det nettopp dette her. At egentlig så handler det ikke om din historie, men som kristen så handler det om om du er opptatt av hans historie. Hva han har gjort for noe, hva Jesus har gjort for noe. Og før du liksom egentlig får grep på hans historie, så er, så tenker jeg at da får du allerede grep på din historie. For det handler nemlig om noe mye større. Eh, og det handler om å feste blikket sitt et helt annet sted enn inne i selfie-kameraet, eller in på en My Story på et eller annet vis, eller om du skal legge ut noe uperfekt-perfekt, eller om du skal legge ut noe perfekt, eller hva hekkfjellet du skal gjøre. Hvis du aldri får blikket oppover på hva som er hans historie, så kommer du ikke til å finne ut av hva din historie er. En kristen er en som forenes med Jesus og hans interesser i verden. Forenes er jo et gammelt ord, og det er en som er da, Enin Løve, som har eh, formulert den setningen her, og jeg synes egentlig det er den beste si visionen kanske for mitt og ditt liv. Eh, og det er liksom, hvis vi skal vende blikket vårt et sted, hva det vi skal gjøre da? en kristen, så handler det om at «mitt liv må bli ett med», eller «mitt liv må liksom sammensmeltes med Jesus sitt liv». Og med en gang du sammensmelter livet ditt med Jesus, så blir du plutselig opptatt av «what's in it for me», liksom. Men da blir du opptatt av «hva er det du er opptatt av, Jesus?» «Hva er det dine interesser her rundt?» «Hva er det dine interesser her nå på skolen?» «Hva er dine interesser for denne byen?» «Hva er dine interesser for den jobben har, eller «Hva er dine interesser, Jesus?» Og det er det det handler om. Du så en ganske sånn kort setning i apostelens gjerninger. David, og vi kanskje, mange av dere kjenner kanskje kong David, den store kongen liksom i Israel, kunne skrevet «si opp og si ned» om hans liv. Da. Han har skrevet de fleste salmerne i Bibelen. Og så er denne, dette er oppsummeringen hans. David var tjener for Guds plan i sin levetid, og så døde han. That's it, liksom. Og så alligevel et så hedersord om hans liv. David, han var tjener for Guds plan i sin levetid, og så døde han. Og faktisk så står det her, og det fikk jeg ikke med da, i der, for det er litt sånn brutalt da, så døde han og blev forent med sine fedre, og, og han så så Egentlig sekundet stått, David var tjener for Guds plan i sin levetid, så døde han, og så råtna han. Og jeg har jobbet i bralsepå, så jeg vet at det er ikke så veldig koselig det der opplegget. Når du råtner. Bare supertydelig. En gang om 80-90 år, så kommer du til å råtne. Det som skjer da, det er ikke noen sånn koslig process egentlig, hva som skjer med oss, men det skjer med alle mennesker. Er det som er helt sikkert, så er det det. At vi kommer til å dø. Og så er spørsmålet liksom, Vilke tilbakeblikk på livet skal du ha, da? Det kan jo hende at eh, noen av dere, når de graver der opp om 3000 år, så finner de noen sånn interessante funn. De finner noen sånne falske lepper, noen falske pupper, noen falske romper, eller hva det er det. Men resten er råten av vekk, ikke sant? Og så er det liksom spørsmålet, ja, ok, hva var det egentlig livet mitt skulle være? Hva var det jeg skulle gjøre med livet mitt? Eh, Vill du få en sånn beskrivelse? Som David... David var tjener for Guds plan i sin levetid, og så døde han. En kristen er nemlig en som er forent med Jesus, blir ett med Jesus, blir kjent med ham, blir venn med ham, vit hvem han er, vit hans hjerte for ditt liv, vit hva hans kjærlighet er for ditt liv, vit hva, hans, hva er hans historie, han som valgte å komme ned, bli et menneske, leve sammen med oss her, Kjenne på, all, kjenne på sult, kjenne på smerte, kjenne på det å være flyktning, kjenne på det og liksom, på alle mulige vis da, for å vite hvordan det er. Dø på et kors og stå opp igjen. Bli kjent med han. Og så er det jo det som er spennende. Det er hans historie som er spennende. Det er jo ikke din historie. Det er ikke min historie. Men det er hans historie. Gjennom det, og gjennom meg, som blir det virkelig spennende. Ellers så kunne eller så blir, blir livet ditt sånn som dette. Trine levde hele sitt liv med tanke på seg selv, og så døde hun, og så råttet hun. Det er jo det, sånn, seriøst, det er det. Så du har et valg, du har et valg i kveld. Og du har et valg resten av livet også, til å velge fokus er det du ønsker å ha. Litt om min historie. Og den er på ingen måte et glansbilde. Eh, for 20 år siden, cirka, så satt jeg på galleriet i Kristensand Frikirke, der jeg vokste opp. Eh, og så hadde det en bønn til Gud, når jeg satt der på bakhåste benk da. Jeg var, var egentlig litt annerledes enn mange av de andre som jeg hadde vokst opp sammen jeg elsket å, å være i kirka og høre på tale. Det var der jeg, på en måte, jeg fikk masse påfyll der. Så det var en, en sånn søndag, det var med også et par andre som uh, var med på gudstjenesten og som vi hadde uh, blitt formet som en liten gruppe da, som var litt sånn, hva skal altså, du si for noe, litt sånn ekstra opptatt av hvem, hvem, Jesus og de der greiene der. Og så jeg, det var en, en søndag så satt jeg der på, på bakhåstebenk og så ba jeg denne bønnen her. Kjære Jesus, jeg har så sykt lyst til å tale. Men jeg, jo, jeg, ikke, jeg, jeg kan jo ikke tale. Jeg kan jo ikke gjøre det. Altså, se på alle de andre, eh, Jesus. De er jo superflinke. Jeg kan jo ikke dette. Men jeg har kjempelust. Og så bare jeg denne bønnen. Hvis det er sånn at du har lyst at jeg skal tale, Jesus, så må du spørre noen. Du, du, må, du må minne noen på at de skal spørre meg om å tale på et eller annet sted. Da gjør det, Jesus. Men, men jeg tør ikke selv, for jeg, jeg, jeg vet at jeg ikke kan, egentlig. Så sa jeg, Amen. Og så lurer på, hvor kommer denne bønnen fra? Skjønner du at når vi blir født in i dette livet, så blir vi ikke født inn i dette livet. Det er jo, det er jo bare en løgn og fanter i at vi blir født inn i livet med to blanke ark og farvestifter til, og du kan gjøre som du vil. Det er jo ikke sånn. Du blir født med en historie. Og jeg har hatt sånn et uh, kurs for uh, ungdommer hvor vi, hvor vi tenker å liksom planlegge livet videre. Og da er en av de der første tingene vi tar opp, det er liksom, den forhistorien til ditt liv. Og hva er det du kommer inn i livet med? Og vi snakker av og til om at du kommer inn i livet med en ryggsekk. Og så er det faktisk så sånn at det, det er ikke koronavirus. Men, jeg var just i Italien. Men i alle fall så, blir du, du, du har en ryggsekk i livet, og så er det ditt ansvar å rydde i den sekken. Det er å se på hva er det du har av innhold, og hva er, du, hva, er det, hva er det du ønsker å ta med dig videre i livet, eller hva er det du ikke ønsker ta med deg videre i livet? Nå skal jeg fortelle deg litt om min ryggsekk. Dette her er et uh, gammelt bilde som der skjer. Og han her, Karen her, han er voksne av det. Der ser du at det er mange barn. Det er min far. og han er et gunnar. Gunnar Haug-Elland, og han var fra Setesdal. Han vokste opp i, i Setesdal i ekstremt fattige gård. Det, det er jo litt vilt egentlig, å tenke på at her, når vi er liksom, ja, mange år etterpå, ja, nå, jo, nå hadde han vært 110 år da, men 110 år senere, så har vi alle de fasiliteterne, vi har alt det vi har. Han, Karen her, han vokste opp på jordgolv i Setesdalen og visste hva det ville si å være sulten. Han hadde gått sulten, mange ganger. Og så var det så sånn at han hadde vokst opp i et hjem, hvor han hadde fått en brann for Jesus, og hvem han var da. Og så var det så sånn at det hadde smittet over på hans liv, og så hadde han tenkt, vet du hva, mitt liv, det handler i bunn og grunn om å fortelle andre om, om hvis mitt liv skal bære noe, så skal det bære det at jeg skal fortelle andre om det. Så derfor, det jeg der ser på her, det er en av Setesdalens eneste søndagsskoler. Så min bestefar, han startet søndagsskole i Setesdal. Og mange av disse barnen her, de er jo voksne i dag. De er, de er jo pensjonister. De kom ikke fra Kristihjem, og de hadde aldrig hørt om Jesus. Og så var det de eneste arenaene som de hadde der. Min bestefar, han var sånn som reiste rundt i, i bygd og byer, eh, oppe i på Bedehus, tog med seg fela og sang og fortalte om Jesus. Og så så er det denne litt tassen som sitter på fanget til min bestefar da. Det er min far. Og min far, når han var, eh, var 20 år, så gikk han inn som ungdomsleder i Kristiansand Frikirke. Og så var han der som frivillig leder. Fordi han hadde fått med seg noe fra sin far igjen. Og viktigheten av å fortelle om han. 17 år etter det, så gikk han in i lederskapet i Kristiansand Frikirke var med i elsterådet der. Og jobbet for barn og unge hele livet. Og så, han der ikke ser på det bilde, men faren til min bestefar. Han ble lam når han ble 70 i år. Og det å være lam på den tiden, det var ikke noe kult for å si det enkelt. Da. Det var ikke sånn der fancy sykehus, sånn som det var. Så han lå inne i ei seng, en vanlig seng, i ti år. Og så fikk han ofte spørsmålet, han hette uh, Goffer. Uh, så fikk han spørsmålet, hvordan, uh, hvordan er det egentlig? Du ligger her, liksom. Så sa han alltid bare, nei, det er fantastisk. Jeg er jo her som med Jesus. Og så bar han for familien, for slekter, for det som kom senere. Da skjønner dere, når jeg forteller litt om historier til mine forfeder igjen, at, og det er jo, var jo ikke noe jeg så den gangen jeg satt på galleriet i Kristiansand Frikirke og ba denne bønnen, at mitt liv det hadde på en måte en forhistorie med seg. At det var noe som var litt annerledes tenkt, at det var ikke sånn at det bare handlet om meg, men at det handlet om å være en del av historien som, som jeg tror faktisk Gud har noe på gang gjennom. Jeg fikk svar på bønnen min. To uker på når jeg hadde bedt denne bønnen om, jeg har så lyst til å tale Gud, så kom eh, hun som var ungdomsleder i Kristiansand Frikirke, og så, så sa hun til meg, du Håvard, har du lyst til ha en andakt på konfirmasjonsundervisningen? Eh, og jeg, husker, eh, altså jeg bare husker at jeg sa, ja, ja, det kan jeg. Og så gikk jeg og gru helt til neste gang skulle ha talen der, eller denne andakten. Det var, ikke, det var ikke mye, men det var liksom bare akkurat denne lille greia da. Og så var det en, en bønn som Gud hadde sett, og som han ønsket å, å være en del av. Og så bittegrann på så kom pastoren i, i kirka, og så sa han, «Du, Håvard, har du lyst til å bli ettåring her i, i Frikirka, og, og jobbe i Ungdomsbeier?» Da var jeg 20 år. Og så da hadde jeg egentlig tenkt gå inn i militæret, eh, og, og være der, men så endret planene seg, og så sa jeg ja til det, og så, og så begynte det på en måte, «Historia er derifra». Og jeg tenker på en måte så var min bønn, det jeg tror, som jeg tänker på i ettertid av livet mitt, det handler om at egentlig så tror jeg Gud har en, har en sånn mye større plan med mitt av ditt liv da. Som jeg ikke alltid helt ser. Som jeg ikke alltid helt greier å koble på. Det er lite enklere å se det når du blir så gammel som meg da. Og, og på en måte hvor, hvor Gud leder. Hvordan han, han leder gjennom generasjoner og gjennom ting som, som skjer. Og at en, en bærer med seg noe. En kristen disipel, det handler om å forenes med Jesus og hans interesser i verden. <tøk> når jeg ser tilbake på livet mitt, så er jeg jo selvfølgelig eh, mye takknemlig. Det var egentlig det som satt igjen når jeg skulle tenke på livet mitt. Ja, jeg har hatt masse sånn opp- og nedturer. Jeg har opplevd eh, mobbing på skolen, opplevd skolen, eh, i alle klasser har vært i, så tror jeg da, til og med på, i Kristiansand, der den liksom er, i bibelbeltet, så er det liksom det beltespennende, det er der det er størst tetthet av kristne, kanskje bort for utenfor Lyngdala, der er det jo alle kristne, som er ja, veldig mange kristne der. Men jeg var den eneste kristne i alle klasserne, som jeg har gått det. og fått skikkelig pes da. Jeg husker en gang i, i, på ungdomsskolen, så, så var det en, en som, da hadde vi gutter og jentegym, så da var det sånn at vi var, det, var i guttegarderoben, og så var det en som ropte, da var vi i klasser sammen, og så ropte han ødelig liksom, foran alle gutterne når vi stod der og skiftet, så sa han bare, «Hovar, du han er Jesus, er han gul eller rød eller?» eh, Og så var det bara helt stille i garderoben der. Og så følger du deg som en nisse der du står, ikke sant? Du tenker, hva skal jeg, hva skal jeg svare? Akkurat den, den der gangen fikk jeg noe kult å si tilbake. Så jeg, jeg vet ikke. Men jeg vet at en gang så skal jeg se ham, og da skal jeg svare det. Eh, men Den har fått pes på, på liksom, hva, hva handler det om å være kristen? Hva er det du står for? Hva er det du tror på? Jeg så ha diskutert i timesvis om, om jeg liksom virkelig forsvarer troen med og alle de tingene der. Men samtidig så liksom en ting som, som jeg bare er så utrolig takknemlig for, så ufattelig takknemlig for at jeg har fått lov til å i en kristen familie og et kristen hjem, og med en kristen historie, med den en har. Og det jeg sitter igjen med, det er det at jeg har fått så ufattelig mye da, bare med det å være eh, i en, en uh, kristen setting, gå i en kirke, en del av et fellesskap, sånn som dette. Det er ikke mange steder i samfunnet som, som egentlig har det som vi kaller, kaller et generasjonsfellesskap. Det er de voksne og barn henger sammen. I kirka er det. Og det har vokst opp med helt siden jeg var bitteliten. Bitte det er ikke mange steder som du blir utfordret på, på penger og på lommeboka, og på at det ikke, du ikke skal bare tjene alt for deg selv, men at du skal ge noe tilbake. Jeg husker første gang jeg fikk ukelønn. Da fikk jeg 50 kroner i, i uka, så sa mine foreldre at fem kroner av de, det må du gi i kollekt for det, det er ikke dine. Det, det, du har fått, vi får alle pengene fra Jesus, og så får vi lov til å beholde noe Så har han liksom lært at det, pengene, det er, ikke, det er jo ikke for å tjene meg, men det handler, om å, å, det handler om å tjene andre. Eller moral da. Så utrolig takknemlig for grensene som bibeln har satt opp da, og som har gjort til at jeg har tatt flere kloke valg enn, enn, jeg, enn jeg ville gjort hvis jeg ikke hadde hatt de. Jeg er helt sikker på det. Jeg vet at det er en sånn utforsk over natur. Så hvis jeg ikke hadde hatt i de der grensene der, så hadde jeg gjort så mye mer dumme ting enn det jeg allerede har gjort. Jeg har gjort mange dumme ting allerede, men uten de grensene. Da. Gode vennskap. Eh, det der jeg kikker rundt der, i, rundt der, det er kanskje noen venner for livet. Noen som jeg har der, som jeg kan så skuldre og skuldre sammen med. Ikke minst et blick ut i verden, at det handler om noe mer. Det handler om en, en verden som er større. Og så handler det om nåde da. Og en av disse historiene for min del, det er liksom å få grep på hva er det egentlig Jesus har gjort. Jeg tror jeg har vokst opp eh, med en sånn forståelse av at, eh, ja, Jesus er jo glad i meg, men allikevel så har liksom aldri kjent det. Eller jeg, jeg, hadde, jeg hadde ikke på det tidspunktet da jeg lurte på, om, er han egentlig glad i meg? Tilgir han egentlig? Og så rett rundt det var 21 år, tror jeg. Så jeg hadde flyttet ut hjemme nedfra, og så hadde vi en liten leilighet med en kamerat som vi bodde i. Og så en kveld der, så, så leste jeg en bok. Og den, den skrev av en forfatter som heter Khalil Gibran. Og så snakket han, om, snakket han om kjærligheten. Det var egentlig bare en bok om kjærlighet. Og så hadde det, så var det sånn at jeg fikk ikke sove etter at jeg hadde lest, jeg lå flere timer, liksom. Jeg fikk ikke sove når jeg hadde lest den der boka. Jeg bare, jeg kan ikke sove. Jeg husker jeg ba til Jesus om at det, nå må jeg sove, og så videre. Og, og jeg har hatt et sånt bønnesvar i livet mitt, eh, som, som gikk på det at hvis jeg ba fadet vår, så var det en sånn sikker vinner eh, på at jeg sovna. Jeg ba fadet vår, det hjelper ikke. Jeg fikk ikke sove i det hele tatt. Men så sovna jo til slutt, Neste kveld så leste jeg ut resten av denne boka her, og så, så skjedde det samme igjen, liksom. Og jeg, jeg kan, de som kjenner meg vet at jeg sov noe fort. Jeg sov noe sånn, nei, i gang. Fikk ikke sove. Og så plutselig så kom jeg på en lur i det, da. Og det var det at jeg sa, Jesus, er det noe du har lyst til, si til Og så lukket jeg øynene. Og så var det akkurat som jeg så en sånn film av livet mitt, og så ble jeg dratt opp til et sånt sted som eh, er rätt ut Bikk-Kristensand. Det er i øyet som ligger rett utenfor Bikk-Odderøya heter den. Det er jo ganske enkelt og tilgjengelig å komme fra Kristensand sentrum. Og det var et av mine favoritsteder. Og helt på toppen av Odderøya så var det sånn et, 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 et hus du kunne gå ut på. Eh, da måtte du klatre, du måtte gjøre noe ulovlig da. Så du måtte gå gjennom et sånt gjerre for det var et militært område. Men det i alle fall opp på toppen der. Der har det vært mange ganger. Jeg har til og med overnatta der og, og sett utover byen. Så var det stod som jeg sto der. Så sto jeg sånn, helt sånn fastlenka med sånne gammeldagse håndjern som gikk liksom fra med sånn skikkelig sånne lenker. Og så var det akkurat som Jesus kom bort i den her eh, filmen da. Og så tog han tak i de der lenkerne og så bare brøt han de løs liksom. Og så kunne jeg strekke armenne ut. Og så var det akkurat som han sa, Håvard, jeg døde for deg. For sätter dig deg i frihet. Og sette deg frihet for det at du skal kjenne min kjærlighet, og for det du skal kunne være med og gi den videre til andre mennesker. Derfor døde det. Og så var det en sånn ekte opplevelse for min del da. Og så er spørsmålet, hvor er, hvor er din opplevelse av det, eller din forståelse av det? Har du blitt forent med Jesus Har du skjønt at du faktisk er lenket fast? Har du skjønt at du trenger Jesus? At uten ham så, så greier du ikke å strekke armene? Da blir det som som jeg sa, at du du bare råtner. Det er jo hardt og brutalt, men det er sant. Uten Jesus så blir du aldri satt ordentlig i frihet. Du trenger å forenes med ham. Og det neste som skjer etter det, det er at du må bli opptatt av hva som er hans interesser i verden. Og mitt kall, det kom, tror jeg, ikke bare sånn en gang. Jeg husker jeg tenkte på det når jeg var 12 år. Eh, mange ganger i, i løpet av livet så har jeg tenkt på det. Men den her opplevelsen som jeg hadde mest da, det var at jeg hadde vært på et sånn et uh, lederopplegg i Syrik. Jeg hadde vært en måned, og så var vi nede og i som ungdomsleder i Kristiansand Frikirke, og så var jeg der for å lære mer om Bibeln, lære mer om Jesus. Og så var, det, så var det en der som fortalte han var ungdomsleder i den kirka. Det var en kjempesvær menighet, og de så masse mennesker som ble kristne, og masse studenter og masse ungdommer. Og så satt vi liksom i en sånn hestesko, og, og akkurat da hadde eh, kona mi da, og vi var ikke gifte, men vi var forlovet. Hun var ned på, på ned der for å, å være med meg den helgen der, og besøke meg. Så jeg husker at uh, hun satt der og konet til en annen kamerat uh, av meg, som vi var der på en sånn kurs sammen. Og så hele tiden mens han pratet, så var det sånn der, jeg, jeg, jeg kjente sånn, jeg, jeg holdt på å begynne å grine hele tiden. Jeg, jeg bare, jeg greide nesten ikke å holde, jeg, 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 jeg greide å holde tårene tilbake der, men det var, det var akkurat som det. Uansett var han sånn, uansett hva han sa når han snakket om ungdom, han snakket om, om det att ge sitt liv för ungdom och när han snackade om all det, jag kände att så syns det var jag syns var så flaut. Jag syns så flaut att jag törte jag tänkte jag kan inte satt och kremtade lite för mig själv och jag vet inte helt vad som skedde egentligen. Och så, så, så var det nog så, så skulle med også, hun, kona mi, da. Zürich, og så hon kom med då. Ehm vi körte ner till Syrrik inte centrum. Och så var jag bara var det akkurat som om eh, følte det som om det var en sånn, Guds ånd var over meg på en måte. Jeg klarte ikke å snakke om så mye annet, eller jeg var bare litt stille, og når vi kom ut på perrongen i Syrik, så bare knakk helt sammen. Jeg begynte å hulke greiene, liksom. Jeg måtte bare stå og holde meg til, støtte meg til hva jeg med. så var det som det bare fosset over meg, en sånn, vet du hva? Jeg eh, var du skal, så, lenge, så lenge jeg sier at du skal gjøre det, så skal du gi ditt liv for ungdommer. Så skal du gi ditt liv for barn og unge over. Og så var det en sånn opplevelse av at, ja vet du hva, det har jeg lyst til. Det har jeg skikkelig lyst så har det vært det. Og så har det vært det for mig. At uh, det er det som har varit mitt kalle. Min sånn her mission. På et eller annet vis da. Og jeg er ikke, jeg er ikke den mest fantastiske taleren. Jeg er mest fantastiske lederen. Jeg er mest fantastiske personen eller eh, noe som helst. Det er vanvittig mange som er, er mye flinkere enn meg på alle de områdene. Men jeg tenker jo sånn at, eh, hva, hva, hva betyr det da? Altså, mitt kalle er jo det samme uansett. Uansett om jeg er dritgod på det, eller om jeg er litt god på det, eller hva det nå enn det er det, er, det er det som er hans plan med mitt liv. Og så har jeg tenkt sånn, og det tror jeg faktisk at det er min drøm da. Og min drøm, det er, det er ikke det at skal bli den mest fantastiske på noe som helst måte da. Men jeg tror, og jeg har begynt å se, å, å, å se, se noen av dem, jeg tror at jeg, jeg skal få lov til å være med og bety noe for noen som skal gjøre en vanvittig stor endring og betydning. Og det, det der rampelyset, det tiltrekker meg egentlig ikke i det hele tatt da. Det så tale for dere, vet ikke hvor mange der er, liksom. Det er, det, det er ikke det som er viktigst for meg. Det viktigste for meg vil være å treffe en av dere på. Og så setter man meg ned og snakker med en av dere. Og så snakker jeg om hvordan det å forenes med Jesus og hans interesse i verden, egentlig hva, hvordan betyr det noe for ditt liv da? Da vil jeg være superheppig. Jeg synes det er greit å stå på en sånn talerstol som dette og gjøre det. Men det er ikke det som er egentlig er min greie. Sånn, dypest sett så handler det om den ene og den enkelte. Og jeg kjenner ikke ditt liv. Jeg, jeg vet ikke vad ditt liv eh, vil bringe. Men jeg vet at eh, visst det skal bli et liv som bare ikke endte med at det, og så råtna du, så er du nøyt til å være opptatt av her. Hva er hans interesser? Hva er hans interesser i verden? Hva er det han vil gjennom mitt liv? Hvordan ser de historiene Den kan være bruket, og den kan være hva som helst, men jeg ved det i alle fall en ting, og det er at Gud han kan vende alle ting om til, til, etter sin vilje og sin plan og sin hensikt, uansett hvordan livet ditt har sett ut og skal se ut, og så videre. Men det handler om det da. En kristen er en som forenes med Jesus og hans interesser i verden. Egentlig så handler det om ditt liv. Men det handler om at du som med ditt liv handler om å gi han ære med ditt liv. Og det vet ikke jeg hvordan ser ut. Og om du ser på dette på film nå, eller om du er her i salen, så har jeg lyst en, en uh, konkret utfordring til deg. Nå kan lovståndstime komme opp. Og den utfordringen der er at du er nødt til å ta stilling til en ting da. To ting er du nødt ta stilling til. Og den ene og den viktigste tingen, det er liksom, er ditt liv forent med Jesus? Kan du se si at Jesus er din venn? Kan du se si at Jesus, jeg ønsker du skal bryte de der lenken i livet mitt. Og at du skal fylle mitt liv med din kjærlighet slik at jeg kan brøre andre mennesker. Og hvis du aldri har gjort det, hvis du aldri har sagt Jesus, jeg ønsker at du skal være venn i livet mitt, så er dette dagen. Den det dag hvor du kan gjøre det. Og du kan uh, gå her etterpå, hvis du, er i, du som er her i, i Lyngdal, og snakke med en leder, og snakke med en forbundsteam, og så sier, vet du hva, jeg har lyst til å ta imot Jesus. Jeg har lyst til at han skal bli en venn i livet mitt. Eller jeg trenger en erfaring av at Jesus, du elsker meg dypt og inderlig. Og så er det noen av dere, unnskylde uttrykket, der er så forbanket og selvopptatte. Så himlenavlebeskuende. Der er så opptatt av dere selv og deres egen liksom, likes og looks. Kom an! Det her er jo, det, det, det er ingenting. Det var en vits det dere holder på med. Det er en vits det dere selvfjerne der tar. Det kommer til å på et eller annet tidspunkt. Og hvis ikke du tar noen implantater, så råtner allt vekk det kan få evighetsbetydning hvis du er opptatt av hans interesser. Og jeg tror at det er det Gud skal kalle noen i dag. Hvordan skal du kalle noen av dere til å gjøre noe med livet og få et annet blikk på vad det egentlig handler om. At ikke det handler om, om min historie og liksom, hva jeg skal gjøre og hva jeg tjene mest mulig på. kan jeg liksom? Men som handler om hvordan kan jeg, hvordan kan jeg ære deg med mitt liv, Jesus? Hva er, det, hva er dine interesser gjennom mitt liv? Hva er du er opptatt av? For min del så hadde det vært ungdom, det så godt jeg kan det, opp og nedturer, og det er bla, 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 men liksom, jeg vet at Gud har en plan for ditt liv. Han har en story med ditt liv som man ønsker at skal se skje. Og tror at Gud skal kalle dere i kvelden. Jeg håper du kommer til å huske det. Jeg du kommer til å huske det. At det blir så tydelig for deg. Hvis du nesten ønsker at du drømmer om det, drømmer om at det, Flate heller, jeg kommer til å råtne når jeg blir 90. Du ser nesten så tydelig for det. For de gjør noe annet du står der og så kan dille og dolle deg opp i speil, eller du står og pumper, eller du døffer, eller hva hekkfjell du gjør, som hanader betyr. Jeg, jeg, jeg håper det. Jeg håper det blir supertydelig for deg. At det handler om noe annet da. Det handler om noe helt annet. Og du kan være med å berøre mennesker og världen runt deg på en helt annen måte, hvis du er opptatt var hans interesser er i verden. Så dere skal få lov til å reise der og så under neste sang så har jeg lyst til at dere skal komme frem. Dere som, eh, dere som har, trenger å gå til forbind, og trenger, vet du hva, Jesus, jeg trenger å bli forent med det, så går du bort der, og dere som eh, trenger å, å kjenne at, det, vet du hva, livet mitt handler for mye om meg selv nå, jeg ønsker at det skal handle om dig Jesus. Skal du komme fram her, og så du knele, og så kan vi be en bønn for deg. Så kan du gå herfra med et annet blikk for den tida som kommer foran. Far, takk for deg for at du er her. Takk for deg for at du, du døde for oss, og at du foren, du å forene seg det med oss du ønsker å sammenveve med vårt liv, Jesus. Far, takk for deg for du elsker oss. Ikke for, det at vi, for alt det vi får til, men bare for det at du elsker oss, Jesus. Takk for det. Takk for at du har en plan med livet vårt, og takk for at denne er god, Jesus. Takk for at denne er betydningsfull, at denne er verdifull. Far, vi takker deg for det. Amen.